0: Tá aí, que cofre pra mais um 10 Jardas no ar. Primeiro programa dos playoffs dessa temporada. Semana Wild Card. Pra isso tem o JP e tal tá Canguru, beleza Canguru?
1: E aí, tudo bem? Beleza.
0: Tem várias coisas pra falar aqui no, 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 nos anúncios, cara. Primeiro, dar os parabéns pra galera que ganhou o Fantasy, né? No, os grupos, quem ganhou foi o Vinícius e a Noque. Que liderou por um, toda a reta final né, da, 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 da competição, Grupo Amarelo White Pandas. Parabéns, a gente vai entrar em contato aí. É verdade, até tenho contato com ele no Twitter. E o. o, o bom, o Survival você já sabe, já há muito tempo que a gente falou que esse ano não teve vencedor, né? A atuação do nosso grupo como um todo foi pífia. Então, uhum. ninguém levou o, o, o Survival. E agora eu, eu errei dois logo de cara, né? Duas, sei lá, três, quatro primeiras rodas errado dois. Depois não errei mais nenhum. Olha aí, que maluquice pô. né? Mas já tava eliminado, não interessa em nada. E o, o, o próprio que quem acabou vencendo foi o Matheus Ibrahim. Parabéns pra ele, cara. Ele que foi o líder também durante pô, quase todo o tempo, né? Às vezes com uma vantagem grande em cima do, da concorrência, e aí na reta final deu uma embolada, o, chegou até a ter, ter empatado a umas três rodadas com se não é, o José Muziel, e aí ele, ele conseguiu né, dar aquela esticadinha final e levou sozinho. Eu fiquei em segundo empatado, e rapaz, eu não anotei o nome do cara que ficou empatado comigo no segundo esqueci, mas teve alguém que ficou empatado comigo no segundo, não fiquei sozinho não, mas cheguei perto também, hein? Foi, um, foi, um, foi um ano bom aí de piquem para mim esse ano.
1: Ficou cinco na minha frente. Cinco? Aham, tô vendo aqui.
0: tá mas eu, eu já
1: atualizei lá?
0: Não, não, não atualizei.
1: A última rodada? É verdade, não atualizou. Você tava cinco até a última rodada.
0: É, é, isso aí. Bom, é... O que mais? Ah, é, a gente já tem né, uh, mat material de playoff uh, saindo na, no comecinho da semana Dessa vez, eu acho que ano passado eu não sei se eu fiz ou não fiz Mas esse ano eu não consegui fazer aqueles posts de preview dos pre das partidas de playoff Então os meus palpites vão ficar aqui no programa também O que já adiantei e eu, na sexta-feira, a gente tá gravando na quinta dessa vez na sexta-feira, eu pretendo já colocar no ar, são as enquetes do 10 Jardas Ball para os jogadores de ataque. Então, na né, sexta, eu vou dar um prazo aí para a galera votar, lembrando que a, a votação é exclusiva para os nossos apoiadores. Então, vai primeiro, essa semana vai o post do ataque, semana que vem eu coloco da galera de defesa, e special teams. Aí eu tenho mais uma parada pra falar, Canguru, Porque me deu uma coceira. Me deu hum. uma coceira. E eu resolvi é, que domingo, cara, eu vou acompanhar um dos jogos viu o Twitch. O Twitch tá parado há quase um ano. <risos> tá certo. E vou acompanhar um dos jogos, cara. Então tô convidando a galera aí a estar tá comigo. Vai ser o jogo do meio do domingo. Entre Giants e Vikings.
1: Uhum.
0: É, então, o, é, o jogo é 4 e 25 daqui, 6 e 25 do Brasil. Confere aí, Camigo. Uhum. É isso aí. Então espero todos lá comigo, salvo alguma. Né, algum contratempo aí que eu não consiga contornar. E uma das paradas é que, pô, eu, eu tô andando tão sem tempo, cara, que a câmera do meu notebook. Tava ruim há uns dois meses, cara. <risos> o Arthur anda mexendo demais no meu, no meu notebook e tal. Ele estava fazendo também uns zooms aí com, com, com uma pessoa, com um terapeuta e tal. E em algum momento zoou a câmera. Zoou, eu não consegui de jeito nenhum, não tinha explicação pro que estava acontecendo. E do mesmo jeito que eu não tinha explicação porque ela estava ruim, ela voltou a funcionar.
1: Tá bom. É?
0: Então, tá bom. E aí eu resolvi então. Fazer o tweet porque do, do celular é muito chato. Muito chato ficar segurando o, o celular por, por três horas, cara. Não dá, não. E, então, vou estar aí acompanhando o jogo do Giants e Vikings. A galera também tem a opção de assistir lá no LeFort TNT, né?
1: Sim. E é como você falou, né? Sábado... É o melhor dia, né? Porque tem jogo às 15 Aqui do Brasil Mas 18, o, meu é do e mil. o meu
0: não, é, não é domingo sim sim, é. sim, sim é.
1: Uh, oh, Desculpa, sábado tem às 18 e meia Que seria o jogo ideal é o Aí é. Tem o das 10 e 15 Que aí a galera depois... já tá, tá louca é. é. E depois No domingo tem o dia inteiro O jogo, né? Que também é o ideal para quem gosta, né? De repente é. até domingo Talvez seja um dia bom para eu ir lá Eu vou é. ver aqui como estão tá, como as coisas eu falei, né? A gente sempre fala, né? O Fraternité fica em Moema aqui na zona sul de São Paulo, perto do metrô Eucaliptos, linha Lilás. Quem quiser fala comigo, que eu respondo, onde eu onde eu vejo a mensagem o mais rápido possível, né? Que eu quando eu ver a mensagem e é isso. Aí, a gente pode ir lá tomar uma cerveja boa e ver o jogo. Tem comida lá no lugar e tal. Tem muita gente que gosta de futebol americano, né? A gente tem liga de fantasy lá do Fraternité e tudo mais, então.
0: Uma boa Só pedida. Aí, é uma boa pedida. E para fechar, mas não menos importante, a gente volta a lembrar a nossa parceria com a BIC, que é a empresa que tem né, os direitos de vincular para o Brasil uma série de, de, de produtos, todos eles com logomarca dos tipos dos, tipos, dos times da, da, da NFL. Logomarcas e, né, e tudo licenciado, tudo, tudo 100% aprovado pela NFL, uma gama grande de produtos, bem bacanas, coisas criativas e coisas que cabem no seu bolso também. Então dá uma checadinha lá no www.bicbeek.com.br e quando você for fechar sua compra, use o nosso promo code que é o 10, BIC 10 Jardas. b e k Jardas. E você ainda leva 10% de desconto na final da compra. Bora lá, Canguru pro programa, então. Antes da gente falar dos playoffs, a gente tem que dar uma passada, então, na situação né, do famoso carrossel de treinadores. Sim. A gente fez nossas apostas na semana passada. O canguru foi de 5%. Lembrando que já partiu de três, né? Já tinha três interinos aí, terminando o campeonato. E eu fui de seis. No momento, tá cinco, de fato. Porque o Arizona confirmou, que todo mundo já sabia, né? Demissão do Cliff Kingsbury. E o Houston, mais uma vez, é, demite o treinador que tava no seu primeiro ano. Ano passado foi o David Culley. Agora é a vez do Love Smith. A gente explicou um pouquinho de, semana passada, né, qual pudessem ser as razões é, deles fazerem isso.
1: Foi a vitória na última rodada.
0: <risos> o, o Love Smith largou uma bela bosta na mesa do... do, do,
1: do mesa. Na verdade foi essa, né?
0: Mas já estava definido. Ele já sabia que ele que, que, que não ficaria. Né? E consagrou também o seu, seu, o seu nome na história dos berros, né? Porque entregou para o seu ex-time a primeira
1: pique. Sim, então, mas ele sabia que ia ser demitido, mas não diminuiu o tamanho do cocô lá é, na Isso É do verdade,
0: também foi bem deixado, diga-se de passagem. Foi, foi. Foi bonito, foi bonito. Foi bonito. <risos> é, e aí é, o, o, o Wilson, então, abre. Não quer dizer que terminou, né? Eu acredito até bastante nos reports que saíram no, no domingo passado que o Sean McVay não vai, não vai treinar os Rams esse ano. Eu acredito bastante nisso. Eles devem estar só costurando um acordo aí entre ele, Rams, a televisão que vai, que vai contratá-lo, enfim. É, eu acho que vai por esse caminho. Posso estar enganado, mas acho que vai por esse caminho. Aí a gente faria seis, e ainda pode ter alguma surpresa de playoff, quem sabe? Né? E, e tanto eu como o canguru ficamos aí abaixo do, do, do número final. Vamos Sim. ver o que que rola. O fato é que nesse momento tem cinco, algumas outras posições importantes né, também abriram. Já tinha. O, o general manager dos Titans já tinha caído, né? O do Arizona Sim. caiu junto com o, o, o treinador. É, de coordenadores que eu me lembro tem duas vagas de defensivo que é o dos Falcons que o Dan Pierce é, é, se aposentou né e em Cleveland que eles demitiram o Joe Woods e no ataque tem duas também que é o Jets a última a ser confirmada o irmão do Lafleur né? tomou pela bunda do, do, do amigo Sala e o... em Washington, o Scott Turner, filho do 9 Turner, estilo antigo, né, head coach aí de, de alguns times.
1: Sem Diego Chargers
0: Do próprio Washington, né? Ele, ele, ele foi, o primeiro cargo de head coach dele, você não lembra disso, mas o primeiro cargo de head coach dele foi do Washington, depois que ele foi campeão como coordenador ofensivo daquele Dallas Cowboys do Jimmy Johnson, o Washington contratou ele, foi, foi o primeiro cargo, diga de passagem, de, 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 de head coach dele. Então e como tem vocês essa... podem ver,
1: não tem nepotismo na NFL, né?
0: <risos> é... Era outro dono, né? Também tem essa. Acho que é a história dele com o Washington não foi a decidir. O nepotismo tem porque ele cresceu no meio e fica no meio, né?
1: Sim. Assim não, tô brincando, é. mas aqui tem muito... Pai
0: e filho, é, né? Então, tipo... Os os Axton aí, os Philips, né? O coordenador do, do, do Vikings ofensivo, o, o Philips, o filho, filho do, do... Ih, caraca, como é que era o nome do, do pai dele? Do, era Philips, era o que? Phillips? Wade Phillips. Wade Phillips. Philips. O Ed Phillips. O Ed Philips. Filho do Ed Philips, que era filho do Ban Phillips, head coach do Houston Oilers.
1: Sim, falei, ele tem, é os, ele da tem os Ryans, né?
0: Os Ryans, o próprio veio o avô dele era, do, era dirigente do Foreign ers enfim, é, é um meio que isso acontece demais,
1: né? o, o, o... É bem eu, eu, eu falei de brincadeira porque isso é muito recorrente, mas como você falou, o, o Kyle Shanahan crescendo onde ele cresceu, sabe? É um, é um caminho meio que natural, né? Então, acho que nem é, sabe? Não é, ah. Eu, eu, é engraçado. É, eu lembrei que é,
0: que eu não mencionei, o cargo de coordenador ofensivo dos Patriots também deve voltar a ser ocupado. Aí não é uma demissão, né? Só um, uma, um estilo Patriots de ser, mas eles devem contratar, um, o que foi um absurdo essa temporada, de ter entrado com o Matt Patrícia e o Joe Judge, né, no, no, no ataque. Para mim foi uma, É uma das razões que eles não estão no playoff, digo isso de passagem. Mas enfim... É, vamos fazer aquilo então, Cagulo, que a gente sempre faz de ranquear esses cinco cargos, o que que poderia ser mais atraente, lembra que a gente fazia isso? Lembro. E aí? O que que tu acha, ou o que é que eu fale primeiro?
1: O que você acha mais atraente?
0: É, o que você acha mais atraente, dos 2 Pode, pode, ir primeiro. Então, eu botei uma ordemzinha aqui na minha cabeça. Ah, e pessoal. eu comecei, eu não sei se vai bater com a tua, mas eu comecei com os Panthers. Porque Mais atraente. É. Porque os Panthers tem um dono que tá ávido né, a, a ganhar ávido a gastar dinheiro para ter um quarterback de ponta. Sim. E, e em algum momento isso vai acontecer. Né? Em algum momento a oportunidade vai, 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 vai casar aí na parada. Né? Sim. Então, e, e com uma defesa jovem. E promissora, já no lugar Entendeu? Uhum. Então eu botei o Panthers nessa na, Nessa primeira, e em segundo eu botei Os Broncos, porque também é um time Que agora tá, vai estar tá bem capitalizado Né? É, também tem uns jogadores interessantes No, no, no elenco, aí, aí é mais Misturado entre ataque e defesa Né? E agora Tem essa situação maluca Do Russell Wilson né? Que é. o, o cara vai ter que avaliar se, se, se de fato ele quer trabalhar com o ou não. Né? Sim. Aí
1: qual botei. É ah. Pode não, qual não... Eu quero saber o seguinte. Né? Aí, eu Aí, eu botei... eu Aí eu botei
0: o Colts. Por que Colts? eu botei o Colts? Porque eu acho que o Colts é uma oportunidade para alguém que quer é... moldar a sua cara. Entendeu? porque eles estão super abertos em quarterback do que, que eles vão fazer, entendeu? Para alguém que é interessante que esse ano vai depender muito do, do olho do Red Court para fazer essa ordenzinha aqui, né? Eu botei o curso pensando nisso, que eu acho que que vai ter muita flexibilidade para mexer tanto no elenco, né, como na situação de quarterback. e acho que o dono não vai querer pelo menos no começo, se meter tanto, porque né, ele se meteu esse ano, e, <risos> né, então vai querer sair um pouquinho fora, enfim.
1: É, ele é um dos donos estranhos da NFL, é estranho, a gente não fala é, tanto é, dele, mas ele é ele já foi pego dirigindo, é, né? É estranho, é, ele tomou ele misturou bebida com remédio, né? É. E não é remédio, é tipo remédio desses dos Estados Unidos, que é aqueles que viciam pessoa, né? Sim, é. Que é outro, é outro tipo de remédio que a gente acho que nem tem aqui no Brasil, né?
0: Não sei se tem pior Opioide,
1: pior não sei se tem... É a morfina, né? eu não sei na base da nessas parada, coisas...
0: é difícil. Sim, né? sim. Bom, aí botei o Cardinals. Botei o Cardinals porque não tem tanta dessa flexibilidade, né? Tanto de Série Cap, como de, de turnover de elenco tão violento assim. E fica na em definição de o que, que vai acontecer com o Kyle Murray ano que vem. Ah, é. Então eu botei o Cardinals aí, e tem um dono que acho que, diferente do Urson, vai continuar querendo se meter, entendeu? E por fim o Houston, porque, pô, caceta, né, cara? Uh, dois anos seguidos uh, demitindo o treinador de primeiro ano, uh, pô... Uh. E com... tem a flexibilidade do elenco? Tem. Mas não, não me parece que o dono e a direção sabem exatamente como fazer as coisas acontecerem. Então, botei o risco aí por último. Bateu o com a tua ou você mudaria alguma coisa aí?
1: Cara, eu estava pensando aqui... Você, você não acha que... O Texans talvez estivesse mais para cima, porque eu, eu entendo o que você quer dizer com O Texans é um trabalho, eu acho que mais a longo prazo, mas talvez você tivesse mais liberdade justamente por essa questão. Você tem muita incerteza, né, por causa dos donos, é. isso também tem que ser levado em consideração quando tem, você assume um trabalho é desses. De não é fácil de se lidar e ele ficou, né? Sim. Mas e, e isso você pode seu cargo pode ter um prazo de validade é, menor por você estar tá atrelado a esse general manager ainda. Então, uhum. você, o, o Texas vai querer cortar esse general manager e, consequentemente, vai cortar você que veio junto com... Veio, de, veio com ele, né? Que uhum. seria essa a contradição agora. Porém, o Texas tem a segunda escolha geral. Sim,
0: não, tem, tem... O Texas e... tem condição de melhorar o time, tem. tem Sim, tem. e aí a
1: gente tá nessa... A gente tava discutindo outro dia lá no grupo do Jados do WhatsApp, uhum. foi até uma discussão bem, bem interessante, que é o Bears. O Bears é um time fascinante nesse draft, né? Sei. Não, a eles podem inteira, fazer, Não é no draft. Sim, é na time
0: Porque eles vão entrar a com 100 milhões de salary cap.
1: Sim. O, o Ryan Clark, o safety lá, que era ex Steelers e tal, ele, né, que eu até traduzi lá o vídeo dele lá, falando do, do Hamlin, ele falou que se ele, se ele fosse o Bears, ele ligaria pro Adam Schefter e falaria ó, oh, a gente vai pegar um quarterback na primeira escolha, pra ele soltar isso, sabe? Aham. Uhum. E o que eu quero dizer de tudo isso é assim, o Texans vai pegar o quarterback que sobrar para eles se ninguém subir. E se o, se o Bears ficar onde está, provavelmente eles vão de jogador de defesa, o mais talentoso, tirando o quarterback. Estou fazendo uhum. projeção aqui, que, mas só para falar o quanto eu acho interessante essa posição do Texans. Uhum. E aí vem a escolha. Você é, o, você é um técnico que vai poder escolher o quarterback que você quer levar para isso. E o Texans, além da segunda escolha, tem a décima segunda escolha. Então são quase duas escolhas no top 10, sabe? Uhum. E se tiver um, um, um quarterback rush, né, no começo do draft, que eles vão participar, uhum. tá na cara, isso ajuda eles pra sobrar jogadores melhores lá embaixo. Então, por exemplo, aquele famoso site lá de, de Mock, o Walter Football, uhum. coloca eles pegando um quarterback na 2 e pegando o Edge receiver de TCU, né, que, uhum. que daí você já faz uma dupla, sabe? Uhum. Algo interessante desse tipo. E eles têm bastante espaço no cap também. Então já, o Texas pode, já sabe, pode. mudar um pouco de fator. Pode. É só isso. Enquanto a situação do Broncos, se você não compra o Russell Wilson, o que eu ainda acho difícil não acontecer na NFL, você tá, vai estar tá atrelado a ele. Você tem que fazer ele acontecer. É. O seu trabalho é, é esse. Você, é. Não tem, você não tem nada maleável. É. O, Colts, o Colts, eu achava que era um time melhor do que pareceu nessa temporada inteira. Eu não sei se foi por Red por coach se foi tanto problema interno assim, não dá para saber, né a gente não tá lá uhum. dentro, nunca vamos saber, mas você também não é uma situa situação tão maleável, porém, eles têm uma escolha alta, e eles são um dos grandes candidatos a subir a primeira escolha, uhum. então você também teria essa opção de quarterback, e o Cardinals eu acho que é o mesmo problema do Broncos, você tá atrelado a um quarterback, que, e, o uhum. e o pior, é um quarterback que não consegue terminar a temporada saudável, cara. É, é
0: bom. É. Isso a gente vai discutir eu acho, depois. O Cardinals
1: é. acho que desses é o que tem menos talento no momento.
0: Talvez o time. Não, o
1: Hilson no
0: momento
1: é menos. Isso é, o tem menos, mas é. eles vão entrar no draft com muito capital. Não, o é. Cardinals também tá com... O Cardinals é a terceira escolha geral, né? É. Parece... Eu achava que o Cardinals não estaria tão alto assim, mas não. tá, né? Então... Bom, então agora vamos fazer
0: o seguinte. Eu vou dar pra você, Canguru, quem eu acho que, que deve ser o head coach de cada um deles. Tá? Tem uhum. assim, duas opções. Eu acho que vai estar entre esse e esse. Entendeu? Aí tu, tu faz teu comentário aí. Vou começar por Denver. Denver hum. tá empenhado no, no Jim Harbaugh. Tá empenhado em levar o Jim Harbaugh para lá. Eu acho que o Jim Harbaugh vai para NFL esse ano. Eu acho que o Jim Harbaugh vai pra NFL esse ano. Tá? E o Denver está empenhado tá, tá, Vai fazer entrevista com vários né? Inclusive com o Champeito e tal O Domingo Ryans vai, vai fazer Mas eu acho que eles estão empenhados no Ryans E aí o plano B é o, o Dan Quinn do, do, do Cowboys Mas surgiu um cavalo correndo por fora que é o David Shaw, ex red coach da Universidade de Stanford, que saiu de lá depois de muitos anos. Ele substituiu o Harbour lá, para ter uma ideia de quanto tempo ele estava lá. Ele uhum. substituiu o Harbour, quando o Harbour foi para foi São Francisco. Ele era daqui, da, da Comissão Técnica do Harbour. O Shaw tem uma ligação com o John Elway. Porque o John Elway é muito vinculado ainda à Universidade de Stanford. Então ele tem essa, esse vínculo. Eles conhecem muito bem. Então acho que ele corre por fora aí como uma alternativa se o Jim Harbour decidir não ir pra lá.
1: E aí? Cara? É, o Jim Harbor lá seria muito interessante, não? Né?
0: Ele sabe quem é o Russell Wilson, né?
1: Conhece muito bem, conhece muito é. bem. Mas é isso que eu não. Eu não cara, eu não, Depois dessa temporada, cara, todos esses negócios. A gente fala, o Russell Wilson é uma figura estranha, eu não vou com a cara dele, né? Ele é, tipo, extremamente religioso, algo que eu não sou. Ele é extremamente chato, sabe? Ele é, tipo, piegas. Cara, e isso não tem nada a ver com o que ele fazia em campo, porque ele sempre respondeu em campo. Parece que agora o lado de fora do campo atrapalhou um pouco. Tanto que o Jerry Jude teve que vir em defesa dele, sabe? Falando, é, não, não é bem assim. Porque, pô, ficou marcado lá o podcast do Richard Sherman. Eu até eu nem ouvi, né, esse episódio. Eu quero até vou procurar ouvir esses dias. É. que o Marshall Lynch falou cara, se eu tiver que passar por um assistente pra falar com você, você não é, é meu amigo. Sim,
0: tem tudo isso. Tem tudo então, isso. Então, eu não sei o, seguinte, o quanto o Harbaugh é, sabe. Mas também tem o seguinte, o Russell Wilson e o esquema de ofensivo que o Hackett colocou lá, não casavam.
1: Não, entendeu? você não comentou casava, isso durante a temporada isso, inteira. É, né? é,
0: não casavam. O Harbaugh pode estar tá trazendo como coordenador ofensivo o Greg Roman, que foi seu coordenador lá em São Francisco, e tá saindo de Baltimore. Nem comentei lá naquela mas tá saindo de Baltimore. Aí você vai ter uma estrutura de jogo de corridas para colocar à frente do Russell Wilson. E aí ele pode funcionar. Né? Uhum. É, não sei o que, que vai passar na cabeça do rabo. Vamos lá. Eu vou então para Indianápolis, que é o outro destino que pode rolar o rabo. São os dois destinos que podem rolar o rabo. O se ele, ele indo para a NFL, ou é Denver ou é Indianapolis, ele, te, ele foi quarterback dos Colts, o, o, o de rabo. não sei se você sabe disso, ele, não foi sei, quarterback, sei, sei. ele foi quarterback dos Colts, ele conhece o, nome, o dono, né, o nome do... dele está na arquibancada até, então, ele conhece o dono, o, o, o Ursay. ele vai ter esse poder, essa flexibilidade que eu falei para você, tem algumas coisas interessantes lá, como você falou de talento. Tem uma linha ofensiva parcialmente forte. Né? Foi um problema é, na proteção, mas é, é parcialmente forte. Com, com o Jonathan Taylor para correr com a bola. Ele, ele pode já estar tá articulando um quarterback aí com alguém que ele confie. Enfim. E, e, então, então, então Indianapolis é o outro destino dele. Não indo o Ramon para lá... Eu acho que o nome é, o nome direcionado é o Shane Steichen, o coordenador de Filadélfia.
1: Eles gostam de coordenador de
0: Filadélfia. <risos> é, é, trabalhou com o Siriane, que, que, que foi o coordenador deles, né? Vai ter o aval do, 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 do Siriane. E ele foi o primeiro coordenador em San Diego, não, em Los Angeles, do Herbert, no ano, no ano inicial do Herbert. Entendeu? E Filadélfia tá com um sucesso ofensivo esse ano. Eu acho que o nome dele
1: ganhou força
0: nessa última semana aí.
1: É. É uma questão interessante, ainda mais, né, vendo o Pensando talvez no quarterback de Alabama, se eles subirem no draft. Seria uma, sabe, já começaria muita teoria da conspiração do Colts subir. É um cara, ou seja, forma.
0: é um cara que... O, o Colts é, é um time que se não for... Se o Raul não for pra lá, porque aí mudaria um pouco o panorama. Mas se o Raul não for pra lá, o Colts, pra mim, é o time mais certeza que vai sair desse draft com o quarterback no primeiro round, entendeu? Sim. Então, é, você ter um cara que teve, teve sucesso com um quarterback é, calouro, que foi o Herbert, no primeiro ano é um é um ponto de venda entendeu
1: uhum. sim sim
0: vamos lá para Houston então Houston um cara que tá todo mundo já cravando que o core, que o head coach vai ser o coordenador defensivo do Zico o Igor podemos perder seus dois coordenadores Jonathan Gennon. quem corre por fora em Houston numa, que caso a maluquice do do dono prevaleça é Josh
1: Macau. Técnico? É? É? Caralho, genial,
0: mano. Ele, 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 ele já flertou com isso ano passado,
1: na verdade. Sim. É. É... Cara, eu, a, a gente fala isso na né, JP várias vezes. O, a minha preocupação de você estar tá atrelado a um coordenador defensivo. É essa do quarterback, né? Por exemplo, a gente vê o caso do Jets, sabe? Eu, eu, vi, eu tava ouvindo qualquer coisa, acho que eu, tava vi, eu, eu Acho que foi no programa do Brady Quinn lá, sabe? Que foi é, o quarterback é. do Browns e tal, que ele tem um programa lá na CBS, ele participa do Pick 6, que eu sempre falo aqui. Ele comentou que parece que falam que o Zach Wilson é aquele, é aquele cara que você precisa mais abraçar, assim como ele quer que as, as mulheres mais velhas façam as coisas. Pô, uma piada necessário, Mas, enfim, ele tem que ser um cara, sabe? Você não pode ser um cara que cobra muito. Você tem que, sabe, ser mais agregador com ele, sabe? Trazer ele pra perto. Ser mais amigo dele, entre aspas. E um coordenador defensivo, eu acho que ele traz, sabe? Ele traz o oposto disso, de repente, pra mesa. E tem toda a questão da saída. Tipo, ah, a gente viu isso acontecer no Bills. É que o Bills, quando o Dable saiu do Bills... O Josh Allen já tinha evoluído tudo que ele tinha que evoluir, uhum, parece, né? Uhum. E o esquema já tava muito, sabe? Já tava muito ali pra ele. E aí você pega caso como o do Jared Goff, que perdeu coordenadores todo ano, né? Uhum. E, pô, olha o olha que isso afetou a carreira dele. Ele teve um, um grande, grande ano agora Goff, no live. Eu acho que não é
0: o melhor exemplo por causa da presença do Mike Vey, mas Você tem outros... Sim, sim. Outros é, é, corebacks que você pode colocar nessa, nessa, nessa faixa aí, né? É sei lá, mas enfim, deu para entender o que você está falando. Mas é, 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 é o direcionamento que eles estão indo. Aí vamos para Carolina. O Sim. dono do, do, dos Panthers é, gostaria de ter um big name, né, um, um cara, mas ele já foi negado pelo Harbour e pelo Champ Eles Já negaram o, o Panthers. Isso isso que eu ouvi, né? Eles já negaram o Panthers. Então, ele está ele tá aí é, num, num dilema. Se vai num desses é, coordenadores ofensivos que, né, que são emergentes, e aí o, o nome número um seria também o do Steichen, e aí defin, dependeria também do que role com o Indianápolis. Né? O Kafka do Giants, do, do, um tiquinho atrás... Mas ele pode falar, não, eu preciso de experiência. E aí ele pode se virar pro Frank Wright. Esse é o único dos cargos que, que é, estaria ponderando o Frank Wright nesse momento.
1: Cara, achei interessante. Eu, 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 eu gosto dele. Uhum. O Siriani fez aquele, aquele show lá, né, Que todo mundo não entendeu na hora. Acharam que ele tava sendo assim, só meio filho da puta, uhum. né? Ele estava fazendo aquilo porque ele considera o, o Wright como um cara que deu a chance para ele é. na NFL, né? Dele se tornar head coach. E ele achou que foi uma injustiça o que fizeram com ele. Eu acho que foi meio que uma injustiça, porque foi muito estranho toda a é. situação de quarterback do Colts, essa temporada, pelos né, recados que a gente recebeu dessa situação. Então acho que é, foi, eu sempre falei isso, né, JP? Você até. você era uma voz assim contrária, até pra gente conversar sobre o assunto, o Doug Peterson. O Wright, apesar do, desse começo de temporada, eu acho que é um nome sabe, que é. traz uma estabilidade não, eu interessante. Eu,
0: falei, eu falava sempre que gostava do, do, do Wright. Sim, sim. A, mas parece que boa parte da NFL, hoje, enxerga o Wright mais como um coordenador ofensivo do que como um candidato a head coach, entendeu? Essa aqui é a parada.
1: Entendi. É, é, de, você falou, se o cargo do Panthers não for tão atrativo assim, Talvez eles estejam procurando alguém do tamanho certo no Wright, entendeu o uhum. que eu quis dizer? Uhum. Não adianta eles ele estar com tanta ambição assim, tipo ah, vamos no Sean Payton. Não, ele não vai querer vir pra gente, sabe? Uhum. Que Como você falou, ele já até pode ter negado, mas o Wright é um cara que, de repente, pode falar sim e o tamanho dos dois combina nesse momento, sabe? Eu acho que seria bom pros dois, de repente. Vamos pro Arizona, então.
0: O Arizona... Né, é, vai ter uma entrevista com o Sean Payton. mas vamos, vamos combinar né? na hora que o Sean Payton falar pro Arizona que quer ganhar 20 milhões por ano o Arizona vai falar valeu né? <risos> é, eu acho que é mais ou menos por aí e, e aí eles vão ter que ver suas opções, né? O, o dono do Arizona foi muito, assim, vago de... de, de, de uh, Perguntaram para ele, ah, você vai definir primeiro o general manager ou o treinador? Ele falou, não, a tendência é ser primeiro o general manager, mas quem sabe não é o treinador primeiro. você Tá, tá, né? tá, meio, tá meio perde ele. E, e eles podem, podem, de fato, ficar sem muitas alternativas. Eu ainda não eu ainda não ouvi, né, ainda não ouvi sair lá de Arizona que eles vão solicitar uma entrevista com o Demico Ryans, que seria o cara que eu queria. Eu, eu, se você me falar agora, escolhe alguém para ser, eu escolheria o Demico Ryans para ser o treinador do, do, do Arizona. Mas é, não ouvi ainda. Isso aí seria, só, no momento, seria só uma esperança minha. E aí, cara, o que, que eles vão fazer depois... Eu não sei, e não descartaria em última instância eles elevarem o coordenador defensivo, o Vance Joseph, para treinador. Eu não descartaria que isso pudesse acontecer. entendeu? Não gostaria nesse momento, mas eu não descartaria que isso pudesse acontecer.
1: Eu acho que o Demico Ryan até... Eu até tava pensando aqui, eu falei, caralho, o JP ainda não falou o nome dele, né? e aí você guardou ele pro pro não parece não não mas eu guardei <risos> mas, mas, mas,
0: mas deixei bem claro que não 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 ele não está pelo menos em público na consideração nesse momento
1: sim mas eu acho que ele 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 para mim acho que seria o candidato máximo de defesa que eu levaria pro uhum. meu time nesse momento se eu tivesse que escolher alguém uhum. Sem nenhuma dúvida. O que ele fez com a defesa do 49ers foi impressionante. Só, né?
0: só um detalhezinho antes que eu esqueça. Você mencionou isso. E aí a gente falou de Houston com o coordenador defensivo. Né? O Jonathan Guena, que deve ser o caminho. O Demico Ryans não iria para Houston. Porque ele tem uma história. Ele foi jogador dos Texas. Sim, sim, tá? sim. Mas sim. ele saiu de lá numa situação ruim. Com, com a franquia e, 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 e ele não iria para lá agora. Tá certo. É justo. É. E aí, nos leva para uma eventual vaga nos Rams, que aí eu acho que o Peyton, o Payton entra realmente em consideração. Mas isso é história para o futuro, se isso fosse, for acontecer mesmo. Sim. Bora lá. Vamos falar de playoffs. Antes, a gente vai passar de jogo por jogo. Nós vamos seguir na ordem que eles vão acontecer, né? Desde a primeira partida do sábado até a segunda noite, né? Desde o ano passado, a gente tem um, um dos jogos dessa rodada inicial, que é na segunda noite. Antes disso, algumas considerações. Foi, no final das contas, foi uma, uma, uma configuração de playoff bem louca, né? Esse, tudo que aconteceu. A gente, é tão louca que os três times da Flórida estão dentro. Pra ver o nível de loucura da, da, da parada. É, e, e é isso, cara. É, a gente tem quatro treinadores estreantes nos playoffs. Dos 14 times, quatro são, do, são, do, são dos estreantes. A gente pode ter possibilidade de campo neutro. Né, que, que agora já está andou em certa especulação aí mas, mas parece que agora já se definiu que se for acontecer mesmo a tendência é Atlanta e, e cara assim como no ano passado tem times nesse playoff que não deveriam não deveriam estar participando do playoff, né? sim mas, vamos ver o que se, se a gente vai ter uma rodada mais competitiva do que foi é, na, na, na temporada passada
1: é, parece, eu acho que sim, mas tem que ver né, no campo, não é. adianta é. vamos lá então,
0: então a gente começa com sábado à tarde dois rivais de divisão batendo frente a frente Seattle Seahawks e São Francisco, 49ers. Não, não é de Jim Harbaugh e Pete Carroll. Carroll ainda tá lá, mas... Né? Caralho, é, bom, bom,
1: bons tempos, viu? É,
0: aquele, a, aquela final de NFC, aquele, aquele jogo eu não vou esquecer nunca,
1: cara. Nunca? O, o jogo do Richard Sherman, né? É,
0: aquele jogo não, não dá para esquecer nunca, né? Bom, nesse momento, São Francisco
1: é favorito por 9.5. Você, você viu o Pete Carroll falando? Porra, é. que merda, né? Pegar uma falidade, algo assim, sabe?
0: É porque é o time mais quente que tem na, na, na NFL nesse momento.
1: Ah, não é. tem como mentir, é. né? Não tem é como o enganar o torcedor. Né? É. Mas vamos chegar
0: nesses storylines lá. Uma é, eu sempre gosto de fazer as últimas cinco vezes que se enfrentaram tá 3x2 para Seattle. Porém, os forneadores ganharam os dois confrontos desse ano
1: facilmente, né?
0: Facilmente, especialmente o primeiro, né? Sim. É... Em termos de lesão, Seattle não deve ter um safety que o Ryan Neal e Ele já tinha perdido o linebacker, né? O Jordan Brooks. Eu falei isso semana passada que é um desfalque importante de playoffs. Uh, tem dois jogadores com problema de joelho, mas acho que vão para campo, não sei qual condição, que é o Tyrande no offense e o Shelby Harris na, na linha defensiva. E podem ter a volta do Calouro, recebedor, o Ascred, mas não sei se essa altura, o cara não jogou, não sei se essa altura se, 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 se faria alguma diferença, né? San Francisco tá, tá mais saudável, o Dibo voltou, né? Uh, tá, tá, o, o, o Kiro parece que tá bem Tá com tá, o time saudável A dúvida é o guard, o Aaron Banks Primeira escolha do ano passado um, um, O que poderia ser um desfalque Sério é o linebacker o Drew Greenlaw E tem também um cornerback O Andrew Thomas, que é dúvida e Storylines aqui, cara Do Dino a gente já falou bastante né, do, do, durante a temporada toda o, o sobre o 2000 o de E ele realmente é uma, uma, uma história grande dessa temporada. Mas uma, uma, uma que, que é grande também, mas não, não, não se fala tanto, foi a contratação do Christian McCaffrey. Né, o, o McCaffrey deu um, um, uma injeção de talento nesse time que a gente, de repente, não, não sabia que eles precisavam. Né? A gente achava que o jogo de corrida de fluiria de qualquer jeito lá com o Chana, com, com o esquema dele e tal, mas não o McEffler de fato. Ele foi um upgrade incrível para esse time. Né? E entra aí, e é parte desse fator de que porque os Folhinhos é um dos times quentes desse campeonato, você soma isso a uma defesa, né, que é hiper agressiva. E, cara, e não tem como se falar também do seu coreback, o, o Purdy. Última escolha de todas do draft 2022. E termina o ano com um aproveitamento top. Eu acho que ele é o líder de coreback rating do momento aí. Ele, isso, é uma, isso, isso mostra como a temporada é maluca. não? Sim. Se você me falasse que isso ia acontecer, eu ia tá sacanado, sonhou aí. Tipo, tomou um chá de cogomelo e acordou falando isso, né?
1: O entorno dele, não tô tirando nada dele, porque é. ele tá realmente jogando bem. O entorno dele é muito bom. O esquema dele é muito bom. O esquema dele é pra maximizar o que ele tem de bom e diminuir tudo que ele tem de ruim, né? Que é uhum. o que um técnico bom faz. Entende o quarterback que tem, né? E tira o máximo dele, que é isso que o Xana tá fazendo. E, como você falou, além do 49ers ser um dos times mais quentes, se não for o time mais quente, eles estão recebendo reforços na hora H, né? É. O Dibu tá voltando agora, e o Elijah Mitchell, que era o running back Sim. titular. Então você, Sim. além de ter uhum. o McCaffrey, você tem ele, porque você não dá pra colocar os dois em campo ao mesmo uhum. tempo. Você tem o Kiro, que ele faz de tudo, ele gosta, ele, ele já falou, ele prefere bloquear a receber a bola, mas ele com a bola na mão, Cara, e no espaço, ele é um dos jogadores não. que mais dá medo, sabe? Quando ele pega a bola na mão e você fala: o que vai acontecer agora? Tipo, se você não derrubar ele, automaticamente. Sim. Ele e o tipo né, fazem muito isso. E o McCaffrey faz isso sim. também.
0: Não, e, e, e silenciosamente o Eiuk, pela primeira vez, teve uma temporada de mil jardas.
1: Sim. Recebendo. Que a gente, sim, sim. E a gente
0: nem fala nele. Né?
1: É, e na temporada passada, lembra? Teve até problema sim. dele sair do time é. por falta de esforço, né? Em teoria. É. É. Então, o, o, o Rico né só fica mais rico. Eles possivelmente têm um jogador de defesa do ano, né, da NFL, é. dessa temporada. Cara, o, o que você, a estrutura do 49ers, além de muito bem montada e muito talentosa, eles conseguem parece que tirar o máximo de quem tá lá, né? Uhum. E a gente falou já do de Mico Ryans, né? Então, é. cara, não sei. O, a, a história do Dino é muito bonita. Há muita gente que me conhece sabe. Eu torci por ele e tá, tal, porque era engraçado uhum. até. Mas Talvez o Seahawks seja um desses times. E tudo bem, o jogo tem rivalidade. Eu não quero tirar... Não, parece que eu tô tirando um pouco do Seahawks. não, não, não quero tirar não, nada cara. deles, mas, cara... A missão é nada, mais... é, foi é muito
0: complicada.
1: Não foi um cruzamento bom pra eles, Já. sabe? Podia ter sido um pouco melhor. Mas, né, eles perderam alguns jogos ali no final da temporada que a gente até comentou que eles não podiam perder. Eles podiam estar no lugar do Giants e ter uma missão menos espinhosa que essa, né? É
0: verdade. É, em termos do, do que fazer em campo o Seattle vai ter que bloquear muito bem, né Esse jogo, jogo, é, o Seattle vai ter que achar que ainda é o rabo do outro lado e, e elevar a fisicalidade para aqueles tempos né? é, tentar, pelo menos bloquear bem, correr bem com a bola é, passes rápidos alternar entre passes rápidos e partes verticais, eu gosto quando eles usam os tarentes vamos ver se conseguem fazer isso né e agora, correr contra essa defesa não é fácil né a gente falou tanto das defesas horrorosas contra a corrida desse de, de ano, São Francisco é o número 1, um, né? permite só 3.4 jardas de, por, por tentativa de corrida esse é o número de quem joga playoff, cara, esse, esse que deveria ser o número de quem joga playoff na contramão, a defesa de Seattle permite
1: 4.9 é muito é muito, cara. Essa, a gente falou, essa temporada também, outra coisa bizarra foi o quanto as defesas jogaram mal parando o jogo terrestre, é. né? A gente vai falar do, do time lá do, do Chargers, que foi o pior disso, né? É. Então... Mas o 4.9 também é muito ruim, muito ruim. Sim.
0: E vai enfrentar um time que sabe correr com a bola, né?
1: E... É, talvez um dos que mais é. sabe correr com a bola. É.
0: Alternando isso com passes aí, pelo meio para ganhar a jada do Divo, do Eiko, do Kiro, tem toda uma fórmula Ela, aí para jogar.
1: A esperança pro Seahawks é o, o pôr de sentir o jogo. É, exato. Porque o 49ers, a gente fala, o, a, o peso do, da camisa do 49ers existe, né? Uhum. Ela é uma camisa que já impõe respeito. Você vê assim, o 49ers, você fala, caralho, né, o 49ers, o Montana, Rice, uhum. né, Steve Young e tal... Você tá, você tá seguindo esses caras. Uhum. Você é o terceiro, terceiro quarterback da fila. Você é o último do draft. Talvez isso pese. Ou talvez, sabe, é tão. Você chega uma hora e fala, é tão surreal. Foda-se, sabe? É, é. Mas tem que ver como o começo desse jogo vai ser muito interessante, né? Se começar com turnover e tal. Eu acho que o Shanahan vai tentar começar tirando muito a bola da mão dele acionando muito o McCaffrey, passe curto pro Kira, sabe, sem chance de interceptação uhum. sem chance de pick six, né principalmente, sem chance de fumble também, uhum. então acho que esse, o, o primeiro quarto vai ser crucial, se as coisas não saírem muito do trilho o, acho que o, até falando já um pouco do meu palpite provavelmente o 49ers é. leva fácil, E como eu falei, o, o Seahawks acho que já tem que se dar por muito satisfeito pela temporada que eles fizeram, por mostrar o quanto esse time já pode brigar e por você pensar que eles estão no top 5, no, tô quase no top 5 do draft, por uma escolha que nem era deles. Então, cara, é. isso tudo já é ótimo possível. Mas acho que né, a história de conto de fada do Dino foi como eu falei: se eles não tivessem vacilado um pouquinho durante a temporada regular, eles iam estar tá na frente do Giants. Sim. E eles iam conseguir escapar do 49ers, que é o Sim. time que mais dá medo na é. NFC agora, E né? se
0: isso tivesse acontecido, eu poderia até pensar em apostar nele e tal. Mas quanto a esse San Francisco, eu acho que tanto eu como você vamos no palpite de 49ers, né? É, só que Sim. vamos fazer diferente nesses nesse playoffs. Em vez de a gente chutar um placar, vamos pegar o over e under de pontos da partida e dizer se a gente vai over and under. Que tal? Pode ser. 42,5, que é dessa daqui. O que, que tu manda? Over ou under? Ah. Uh... Putz. Acho que. Over. Over. Eu vou de under. Vamos lá, então, pro jogo do sábado à noite. Em Jacksonville. Os Chargers são favoritos por 1,5. É a menor diferença de um favorito dessa, dessa rodada inteira.
1: Eu tava, tava ouvindo, eu gosto de ouvir, né? Eu tava ouvindo os programas sobre o futebol americano, até para me preparar um uhum. pouco, né, Para o nosso. E falaram que acho que essa é a linha que mais tá encolhendo desde que ela abriu. Que abriu, tava 3 pro, pro Chargers e já diminuiu para 1.5. E talvez feche menor ainda, porque... Com essa linha, tem gente apostando no, no outro lado, né, no Jaguars, porque é, parece uma boa oportunidade de ganhar dinheiro. Né? As últimas
0: cinco vezes que enfrentaram, 3x2 para os Chargers. Só Detalhe. Que, é, é, por é. favor, por favor, pode falar. Pois é, só que os Jaguars ganharam esse ano, dando uma surra lá em Los Angeles. Só que como o Doug Peterson mesmo falou, isso foi na semana 3, parece que foi um século atrás. Né? A última vitória dos Chargers sobre Jacksonville foi em 2020, antes do Sunshine. Né? É, questionáveis para a partida. O, os Chargers têm a questão do Mike Williams, que não treinou ainda. A gente saiu da, da rodada passada com a informação da lesão nas costas, mas que poderia não ser tão sério... O que aconteceu Só que ele não treinou ainda né? é, Quem também não tá 100% É o linebacker, o Kenneth Murray A boa notícia é que eles podem ter de volta O left tackle, o Slater Seria uma boa Jacksonville tá mais saudável Tem né, Um pouquinho de, de questão aí com o guarda e o Brandon Scherf, Mas acho que vai pro jogo E o seu excelente retornador O Agnew Sunshine vs Herbert, né, é, é o tipo de confronto entre jovens quarterbacks que a nível precisa em playoffs, né, não é à toa que botaram num, numa noite, sei lá, mas é, é, um, é, é um confronto interessante, de dois, dois emergentes aí, né, Cangudu?
1: Eu, eu postei agora no Instagram, Já. É. que o, o Mahomes é o quarterback mais velho da AFC. <risos> <risos> Nos que playoffs. Tá no play é, se você considerar o Tua ainda como titular, uh -huh. o Tua tem 24 também. Uh -huh. Cara, isso é tipo o da NFL, colocar as mãos juntas e esfregar e pensar em quanto tempo essa janela existe.
0: Uh -huh.
1: Essa janela existe pela carreira inteira deles, igual o Joe Burrow falou, né? <risos> e esse é um tipo de jogo que começa essa estrada, né? Uh -huh. De os dois cabeludinhos, né? Um loiro e um moreno se enfrentando, sabe? Uh -huh. Porra, e é, esse, é o, esse é um dos jogos mais interessantes dessa rodada? Talvez o um mais até, eu não sei. Eu acho, eu acho que é o mais nada.
0: equilibrado, mais difícil de apostar, talvez. Talvez,
1: talvez mas é. É, é, é o começo dos dois nos playoffs. É hum, o primeiro jogo de playoff dos dois. É. Os, o Herbert já se, provou, já se provou ainda mais até a nível de NFL do que, o, do que o Sunshine, mas o Sunshine perdeu um ano... Cada coisa que o Jaguars faz a mais é, é esfregar a sal na ferida do Urban Meyer, né? Então todo mundo fica feliz de tabela. Então, cara, vai. É, eu, esse é um dos jogos que eu tô mais empolgado pra sentar, sabe? E uhum. prestar atenção nos dois. Que é, é isso. A storyline é. desse jogo. É. Tem tudo, tem tudo, mas são os dois. É.
0: Eu acho que os dois Red também são storylines dessa, dessa partida. O Pedro, porque. Pô. Eu não acredito que ninguém tenha apostado nos no, no Jaguars para ir pros playoffs, no oficina. Sim. Ninguém. Pelo que aconteceu no passado, a gente tinha na cabeça o que aconteceu no passado, aquela porra. Aquela,
1: ah, aquela poderia, tragédia que foi. Né? O Jaguars poderia ser um daqueles times que a gente coloca um ano, né? Ainda. Ah, tipo, um ano pra talvez, sabe, ser recuperado. Daquela eu, tragédia tragédia. não tinha
0: ideia de como, como recuperar aquilo que aconteceu no passado. Né? Foi, foi, foi pesado demais. Desde o início, desde o início do, do, do Vermaer, não foi uma, uma, uma parada pontual, não, foi uma avalanche de merdas, né? Sim. Então, é, é incrível o trabalho que o Doug Peterson e companhia fizeram. E pelo lado dos Chargers, é um treinador que tem umas decisões muito questionáveis, né? E, e continua tendo. Tanto é que chegou a se ventilar e no meio do, do caminho, que poderia ser o, a, a vaga que o Sean Peito queria, de verdade, né? Só que o cara foi para os playoffs e tal. Mas continua tendo umas decisões tipo a da semana passada, de manter o time titular em campo até praticamente o final do jogo. Já não, já, já não tinha mais porquê aquilo e ele manter os caras em campo. perdeu o Mike Williams podia ter... Isso acontece alguma parada com o Herbert.
1: Certo? Não, aquilo foi Isso, Aquilo não fez o menor sentido E ainda perderam o jogo né? então porra. Sim. E não fazia diferença
0: nenhuma né? Ganhar e perder não iam melhorar a posição deles E, e não iam piorar Como não pioraram perdendo Então foi, foi, foi uma parada Que ninguém entendeu né? o, o, o que aconteceu ali é, Enfim, vamos pro jogo é, Em campo Bloqueio, mais uma vez, bloqueio o, o Jaguars tem uma defesa jovem Hiper agressiva na frente né Com o Josh Allen Com o, o calor não, A primeira escolha geral O Travel Walker Que teve vários flashes Bons flashes durante a, a temporada Inclusive nesse último jogo Contra, contra os Titans Eles vão estar vão né, Um gás total Então quando isso acontece Também jogadas do tipo misdirections costumam funcionar, né? Fingir que vai para um lado, vai para o outro, para aproveitar o, o ímpeto do, dos defensores.
1: Cara, essa do Mike Williams, o que me incomodou a temporada inteira do ataque do Chargers é o como eles pareceram ruins quando eles, sabe, conforme eles foram perdendo peça, né? Foi parecendo cada vez pior. Mike Williams. Sim, que foi o cara que assumiu O Keenan Allen nem entrou em campo direito é. Todo mundo sabe disso, né? Ele saiu no primeiro quarto, acho, do primeiro jogo E aí você viu o Mike Williams subir né De produção é, não, é uma um problema, é,
0: O Keenan Allen é um baita jogador Mas é, é, ele, ele jogar Ele jogar não muda o esquema do Thiago Sim. O esquema é o mesmo né? O Mike Williams Muda a forma de jogar porque o Mike Williams é o cara que estica o campo. A defesa, a defesa tem, que se, tem, tem que se alterar a forma de jogar para se proteger do Mike Williams. Então, muda tudo. Abre os espaços para o Eckler. Então, pe, o, o perder o Mike Williams aí é complicadíssimo. né complicadíssimo. Uh, já virando para o é o que você falou. Pô. Vai enfrentar a defesa 5.4. Eles têm
1: obrigação moral... De tentar, pelo menos, correr com a bola, né? Uhum. A gente falou aqui do Sunshine e tal, que é storyline por tudo que aconteceu na temporada passada, mas o Etienne pode ser o grande destaque desse jogo por isso. Uhum. E outra, eu falei aqui, cara, você vai conseguir correr com a bola segundo os números, a não ser que aconteça um desastre né, no seu ataque. Uhum. Uma vez que você começar a correr com a bola, o Chargers vai ter que responder, porque eles não conseguem parar ninguém, cara. Eles não conseguiram parar ninguém o ano inteiro. Play action, ué. eles têm Os A. Jones terminou a temporada fazendo jogos incríveis, né? O Christian Kirk passou das, mil... das 1.100 jardas, 1.108 jardas e 8 touchdowns. Bela temporada também por um cara, né, que entrou nessa classe aí de... de wide receivers e ele não ganhou tanto destaque. Desde que chegou, teve uma boa química, né, e tudo mais. O Tyrande, que era do Giants, pô, jogou bem a temporada eu inteira, o Evan Ingram. Eles têm tudo para o ataque funcionar bem, cara. É. Tudo, tudo.
0: É, eu acho que uma chave deles é, é, é tentar... Né, pr primeiro se proteger, mas é, olhar o posicionamento do, do, do Derby James, né tentar Sim. fazer com que é, ele saia do box e aí spread um pouquinho, e correr a partir do spread, ou tentar overpower ele, ele com, com bloqueio, não é um dos maiores, jogadores, maiores defensores, né, então é o, claro só,
1: é só para completar, o ataque do Jaguars correu 124 jardas por jogo com a bola, né, o 14 uhum. no meio do caminho a defesa do Chargers que é o problema, né, então é, é o que a gente falou, é muito, o caminho para ganhar do Chargers é muito fácil percebendo. É. Então, Canguru quem se aposta, quem leva? A vaga. Jaguars.
0: Canguruva de Jaguars. Eu vou dizer. Eu... Bom, Overlanda. Overlanda é 47,5. <risos> Jaguars. Tá, al... over... tá, alto tá alto, Tá alto,
1: tá alto. Overlanda. Ah, tem potencial pra ser over também. Olha aí. Eu
0: vou A de def... anda... A de... A é, defesa eu... de
1: passe do Jaguars é 28ª, né? Tem é. isso também. Então. Eu
0: vou de Andres... Eu vou contrário. Eu vou de Anders e vou de Chargers.
1: Tá certo. mas Dá, dá mais graça.
0: É, cara. eu vou de Chargers. Eu acho que o cara do Jacksonville foi uma... É histórias muito bonitas assim, tendem a ter algum final que não é o legal e, e acho que, putz, a partida contra o... St a não ser que a partida contra os Titans né, eles, 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 eles já deviam eles encararam como uma partida de playoff e era, né, ganhou tá, tá, tá dentro, perdeu tá fora é, ma, mas acho que eles não saíram bem Nesse teste de, de, de playoff contra o Eles me decepcionaram um pouco Então com essa decepção um pouco Na frente na, na, Porque estamos falando de um time que estava sem quarterback né? é, uhum. Com essa decepção Um pouquinho na cabeça Eu vou de charge aí. Agora a gente passa para o domingo E o domingo Começa com um jogo que a gente não vai nem perder Tanto tempo assim que é Miami e Buffalo. Já com a notícia que o Tua tá fora. Né? Não joga. Mas, é, o tanto é que a aposta de La Vega estava em vantagem para os Bills de 9.5. Já subiu para 13, sei lá onde é que tá agora. Uhum. É... As últimas cinco vezes foram estava é, 4x1 para os Bills, porque o Josh Allen não perdia para os Dolphins, né? mas perderam o primeiro, o primeiro jogo desse ano. E o segundo, lá no frio de Buffalo foi muito mais apertado do que todo mundo imaginava. Né? Mas nessas duas ocasiões, o Tua estava lá. E só para ilustrar, com o Tua, Miami foi oito vitórias e cinco derrotas média de 25.5 pontos por partida, sem o tua, uma vitória, três derrotas, média de 16.3, o Ted Bridgewater não está 100% também, tanto é que ele até não treinou até agora, só fez aqueles, o que chama chamam de walkthrough, né? um ensaio uh, de jogadas, mas deve ir para o jogo, o Mostert não vai jogar, o Teron Armstead é uma dúvida real se ele vai ou não pro jogo ou seja, tá, tá muito feio pros Dolphins
1: tá o Dolphins feio. é o upside down do Stranger Things mas do 49ers entendeu <risos> ele é o é. 49ers do avesso é. e Buffalo tá em Terrain, óbvio que tá sem
0: o, o safety, né, o Hamlin, que graças a Deus já foi pra casa e tal é... Pra casa mesmo, não pra só pra curso, pra é, casa. Já, é. já foi, saiu do hospital, foi, foi, foi pra casa. E ainda podem ter a volta do Mika Hyde aí. Né, pro, pro, precisa,
1: precisa, né?
0: Seria bom, né?
1: Seria é, bom. bom, ajudaria a secundária, é, né? É. Então, jogou o ano inteiro meio baleada, né? É, é. O Hamlin é uma
0: das storylines, né? Pela, a gente viu a energia com que eles jogaram a, a partida passada, acho que eles têm como continuar nela, né? e cara 2022 era é um ano que os dois times tinham muita expectativa né? o Miami entrou com um treinador novo para ver no que dava de repente viu que dava né e aí foi pesado em trocas Chubb Bradley Chubb né e tal não sei quê. o que os Bills também achavam que podia ser o um ano dele, aí foram lá na oficina, contrataram o Vomila, que teve uma primeira metade de campeonato arrebatadora, né? mas Sim. aí lesionou o joelho, tá fora.
1: Triste nada, inclusive.
0: Triste. Aí acontece essa parada do, do, do Hamlin, bagunça um pouco essa coisa de, né, de ser o primeiro da, da UFC, jogar em casa final e tal, não vai rolar, né? O, uh, só se for contra outro time que não... O, os Chiefs, se for contra o Chiefs, vai ser em campo neutro, como a gente falou aí, que deve ser em Atlanta. E é Miami, cara. Agora, em campo, não, não tem o que falar, cara. Eu, eu, eu definitivamente não acredito em Teddy Bridgewater nesse momento. Não acredito que ele possa é, elevar o time do, do, dos Dolphins. Vão tentar correr com a bola, mas também sei lá o que, que eu vou poder conseguir. E Búfalo, cara, tem que, sabendo disso, tem que matar o jogo logo, né? Colocar logo uma quantidade de pontos no placar, que ele sabe que o Miami não vai ter poder de fogo pra virar. Então, acho que a gente não precisa nem perder tempo aqui em palpites e tal, né, Camilo?
1: Não. É. Bilsner, todo mundo é, sabe. Bilsner.
0: Vamos lá então para o jogo da Ô, tarde. O Over né? e o Under nem quer falar. É, <risos> é, 43 e, e meia. Ele né? O problema é que o Miranda, com a lesão do Tuas se perdeu. Sim, não isso. faz mais sentido, né? Ele não faz mais Sim, sentido. Tem não que
1: não sei que tenha muito Garbage Time, né? Algo do tipo.
0: Pois é. Ele não faz mais sentido. É, Giants e Vikings, então. É o jogo Eita. das 4h25 aqui nos Estados Unidos, 6h25 do Brasil. Que eu pretendo estar no Twitch fazendo, acompanhando o jogo, né? Então, já mais uma vez aqui, deixando o convite, vou colocar o link lá no post e twitter, botar, é. é, botar no Instagram, a gente vai botar o link aí em vários lugares para vocês.
1: Esse jogo, eu acho que ele pode ter o argumento de ser o melhor da rodada, pelo tanto que os dois times gostam do drama. <risos> <risos> o Vikings... Muito, eu, 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 nem, eu nem anotei esse, esse stats porque acho que todo mundo já deve estar batendo nessa tecla há tanto tempo. O Vikings ficou 11-0 em jogos decididos por três ou menos pontos nessa temporada. Uhum. Uma Não. hora a corda vai estourar pro outro Não, lado, só eu, que o Giants achei, também achei... ganhou muito jogo apertado. Eu,
0: eu achei que você ia cumprimentar com outro stats aí da parada. Qual? que Ele, tá, ele se classificou pros playoffs como o terceiro sítio né geral, e tem no, soma, no, no, no somatório de pontos a favor e contra, ele tá negativo. É a primeira é, vez que isso acontece. Sim, sim. É uma loucura, né? É, bom, para esse jogo, eles estão favoritos em três pontos. As últimas cinco vezes que se enfrentaram, tá 4x1 os Vikings. Ganharam esse ano, né? lá em de... Agora pouco, dezembro, né? Véspera de Natal. Ganharam de 27 a 24... E exatamente os três pontos aí, né? Da, 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 da diferença. E a última vitória dos Giants foi em 2013. Ainda yes. com a combinação Tom Koffle e Lymanning batendo o Frazier, que hoje é o coitado defensivo do, dos Bills. Com. Cara, eu, eu duvido que você não chute acertar qual era o quarterback que jogou pro Viking naquele jogo.
1: Não era o... Não era o Favre, era? Não. Cacete. Quem Duvido. que era o quarterback? Duvido. Que eu acerte? É. Cara, eu não faço
0: <risos> Josh Freeman. Nossa. <risos> eu nem lembrava que o Josh Freeman tinha jogado no Vikings.
1: O Adrian Pires jogou e tal. O Sidney Rice tava no, no Vikings ainda? Não.
0: Ah, eu nem olhei. Acho nem que olhei. não, não acho que olhei.
1: possivelmente não. Nem
0: olhei. Bom, em termos de lesão, o Giants tem algumas preocupações na defesa, né? Eles têm que ter em campo o Leonardo Williams, pelo meio. Tem que ter o pass rush, o Odulari, complementando, né, do lado oposto do Tíbido. E tem uma certa dúvida lá atrás, no Adori Jackson. Os Vikings, a maior baixa deles aconteceu também há uma ou duas rodadas atrás que foi quando eles perderam o seu melhor jogador de linha ofensiva o Brian O'Neill, que não jogará nos playoffs sabe, se lá Deus quando ele vai jogar de novo ele tá fora eles podem é. podem até agora, devem ter de volta o center, o Bradbury. ajuda um pouco, mas não, não, não é que ah, entrou um, saiu um outro não, não é igual esse,
1: esse é um dos pontos principais desse jogo eu acho é
0: e lá atrás na secundária, tanto o, o Harrison Smith como o cornerback, o Dantzler, não estão 100%. Um, aqui, cara, o Giants é uma grande storyline desse, desses playoffs, né? Ah, o Double é muito.
1: Lá. Ele é muito gostável também. É, é fácil de torcer por ele é. com, com o
0: Double. Ah, eu lembro
1: que a gente falou isso na off-season. <risos> O... JP, ah. será o primeiro jogo de playoff do Giants desde a foto do barco, né? Quer dizer, eles perderam o jogo seguinte, né? Eu acho, foi isso, né? É, a foto do barco aconteceu durante a semana de preparação para o jogo que eles perderam. Desde esse jogo que eles perderam, eles nunca mais chegaram aos playoffs. Faz tem... muito tempo. Tem aqui a questão de
0: que são dois dos treinadores de primeiro ano, mas tem que falar também do, do, do Kevin O'Connell. Não, os dois são, conseguiram levar seus times para o primeiro ano, que é Volcone até ganhando a, a divisão. Né? Eu lembro que a gente falou muito na off-season sobre qual seria um cenário muito ruim para os Giants esse ano. Seria o Daniel Jones jogar bem o suficiente para né? considerar o contrato, estender fazer o um contrato longo para ele. Isso aconteceu não só ele, como com o Sacco Barkley. Né? os dois estão aí com, na, o Sacombardo jogou pra caramba em diversos momentos né? e, e, o, e o Daniel Jones jogou com muito mais confiança e menos turnovers do que tinha feito em toda a sua carreira então vai ser muito curioso também com vocês decisões de Giants pro, pro ano que vem tem um reencontro aqui que é o Dalvin Tomlinson no meio da defesa, não, da linha defensiva do, dos Vikings, jogando contra seu ex -x. E falando sobre Vikings, cara, tem, a gente tem que passar por um... Eu, o ano inteiro eu falei que eu desconfiava dele. Eu um não time que ganhar, mas que eu desconfiava. Né? Eu fui vê-lo. Foi, 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 foi a partida que eu tive no estádio esse ano. Foi Dolphins contra Vikings. E eu saí de lá com uma impressão... Eu não saí com uma impressão boa de, de Minnesota nesse jogo. Em especial a sua proteção ao, ao, ao Cousins. E a, na defesa, apesar deles de terem tido turnovers e alguns lances assim de Splash, eu vi muitos buracos na cobertura defensiva. Então eu saí de lá com uma. Ah, eles ganharam o jogo, mas. Até porque o Bayami o estava numa dessas partidas sem o tour. Mas não me gerava uh, confiança. Vamos ver se esses playoffs, eles me queimam a língua aí, né? Em campo, o, Jagu o, o Giants uh, vai querer que o Sacon Barkley seja o seu, seu cara, né? Normal. E o Barkley tem condição de fazer isso. Só que vai, de novo, vai enfrentar uma defesa que dá muita margem na, 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 na cobertura, é, é, é 31 contra o passe né não Sim. que a defesa seja bom é, contra, né, contra contra o... corrida, não é tão melhor assim é 4.5 mas, que eles cedem mas é, ele, eles têm que olhar esse 31 com o passe e falar, esse é o caminho mais fácil né Vamos ver se eles vão confiar nisso daí. Eu já falei, a boa parte desses espaços estão no meio do campo, entre os linebackers e, 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 e o final e a secundária. Tem muito espaço ali. Tem, você tem o um Patrick Peterson né, que oscila, que ainda é um jogador perigoso. O Patrick Peterson hoje é um cara que dá, dá, ele dá o que eles no Os americanos de Cushion, né? uma distância muito grande. No, no snap pro, pro recebedor, porque ele não se confia em correr com o cara do sem contas para trás de uma rota vertical, mas você não pode é, deixar ele ter a leitura certa da rota e do, e do lance, né? Então tem essa, essa questão aí com, com, com o Patrick Peterson. Um... Virando aqui, Minnesota vai enfrentar uma, uma das outras defesas também contra a corrida muito ruim. Né? A defesa do Giants permitiu uma média de 5.2 de jadas por tentativa. Horroroso. Né? E, tem, e eles têm o, o, o Jefferson, Justin Jefferson para brincar. Né? Testar uh, matchups Eu não vejo ninguém na secundária do, dos Giants que seja capaz de marcá-lo Efetivamente homem a homem, então eles podem testar essa, essa aí, e se o Giant tiver que fazer marcação dupla no no, no, no Jefferson, é, vão abrir oportunidades para tanto pro Tillman como para o outro recebedor, porque agora eles têm um terceiro que eles podem confiar, né? Que é o KJ Osborne para o jogo de corridas além né, das coisas. E eles têm que tomar conta muito do bloqueio do... em cima do Tibedor, que é um jogador. É um defensor calor, mas é um cara que pode bagunçar o, o ritmo ofensivo do adversário. O que, que você tem a falar aí, Camus?
1: Cara, acho que o Jayet tem que correr com a bola, né, também. <risos> Muito. As duas defesas são ruins contra o jogo terrestre, né? De novo. A gente fala que essa é uma uma constante interessante desses playoffs e até para alguns times, né? Tipo, o Shanahan deve olhar esses status e ficar maravilhado, né? Pensar, cacete, é tudo que eu queria. O próprio é. Eagles, né? O Giants é a 27ª defesa, 144 jardas terrestres por jogo, eles cederam. E o Vikings é, cedeu 123 por jogo e é a 20 o que o Giants quer fazer? O Giants foi o quarto melhor ataque da NFL correndo com a bola, 148.
0: Uhum.
1: para o Giants conseguir essa... o upset, que eu acho que até que pode ser um dos... que eu, como eu falei né acho que vai ser um dos jogos mais dramáticos desse, desse final de semana, eles vão querer correr com a bola e o Vikings não vai ter como parar esse tipo de coisa. E do outro lado que eu falei que é a, a lesão do, do, do jogador de linha, né, o Redbird fundamental, né? É isso, porque de repente isso pode ser a diferença que impeça o jogo aéreo do Vikings de acontecer com o Justin Jefferson, né, que é o principal uhum. nome do ataque aéreo hoje em dia do Vikings, né? Além uhum. do Cardinals, claro que é o que passa a bola. Então talvez isso seja um problema e Todo mundo gosta de pegar no pé do Kirk, coisa né? eu nem Eu nem sou uma das pessoas que mais. A gente é, nem. A gente
0: parou com isso, na verdade. Né? Ah, eu acho
1: que a gente nunca pegou tanto assim ah, no pé dele. Época que sim, mas. É,
0: eu, eu, de fato, eu, eu já parei com isso já tem um tempo. Apesar de que ele flertou com isso que é jogo contra o dizendo,
1: né? Mas... Sim, mas to, no jogo, jogo de playoff, todos os jogos são grandes, né? É, então você pode é, ver todos os jogos como. Como um Sunday night, de repente. E é. isso é um problema pra ele, a gente sabe. Então, acho que é essa que é a parte do jogo. Exemplo, o, o, o Vikings não correu tão bem com a bola quanto o Giants correu. Então, talvez essa, esse seja o desequilíbrio que eu, me chama mais atenção aqui. né Eu falei, o, Vi, o Giants foi o quarto melhor ataque terrestre da NFL com 148 jardas por jogo. Eles, o ataque do Vikings correu 97 por jogo. Com o Dalvin Cook você talvez até esperasse um pouco mais né aqui. Uhum. Esse que pra mim pode ser o diferencial e, como eu falei, a lesão do tackle na linha também pode ser, sei lá, 5 sex no Kirk Cousins, sabe? De repente, algo do tipo assim. cinco sex é algo que muda a posição de campo e um jogo tão próximo como esse, que eu acho que vai ser, né? Você falou quanto tá o... A, então, a, o 48. 48 é, o... redondo. E o Vikings é favorito por 3, né? 3. E
0: o placar do jogo, do jogo foi 27 a 24, que dá 51.
1: 51. Vale. É, over pra mim aqui é bom e eu vou de Giants.
0: Giants, olha aí, tem um Bruno visitante, Giants,
1: over. Ai.
0: Cara, é o que você falou, é uma questão de confiança aqui, o, o, a, as duas defesas é, é, Assusta um pouquinho. Turnovers assusta um pouquinho aqui dos dois lados também. não você falou do, 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 do Cousins, mas tem que adicionar o Daniel Jones, né? Porque não Sim. teve tanto negócio, mas é, é ainda é uma parada meio muito fresca da gente, né? Sim. Então, tem que se adicionar os dois aqui.
1: Cara. Caraca, é difícil. Então, hein? Se quiser pegar alguma coisa do Giants, eles têm poucos alvos, lá né, No jogo. Tem, aéreo. Isso, Tem isso também. também.
0: É. Mas sabe uma coisa? Eu acho que eu vou de Giants também. Vou de Giants também, mas eu vou under. Vamos lá. Vamos ver um jogo ver. É muito
1: terrestre, então não ficou imaginando só. É,
0: talvez. Bora então para o domingo à noite. É uma situação parecida com o Miami e Buffalo, de certa maneira. Né? Se, se o Lamar não jogar, se o, o Ravens
1: não, não tem a menor chance de tirar o Bengals, já, eu já, acho.
0: Já digo de cara, não vai jogar. Não vai jogar. Não vai jogar. Ele não treinou até agora. Há um mês que ele não treina. Ele não vai jogar. Ele não vai jogar. O favoritismo por Las Vegas do Bengals é 8,5. Uh... Foi um a um esse ano entre os dois, mas o Lamar tava lá no começo do campeonato e não tava no final, nessa última rodada que deu deu Bengals com autoridade, né? Porque tinha entraram em campo focados para ganhar e se vencer a divisão, né? E, e não ter aquela palhaçada de, de cara o coroa e tal. E fizeram isso com autoridade. Foi o terceiro coreback que jogou do. do dos Ravens, né? O Huntley deve ser o titular nessa, o que é o segundo, né? Deve ser o titular nessa partida. Muda um pouco, mas ele também não tá 100%. Como não tá o, o quer dizer, nem não né? que não tá, tá no protocolo de concussão ainda, né? O, o running back, o Gus Edwards. Eles talvez tenham a volta do Marcos Peters, mas a é questão é o quarterback, né? A é questão o é, a defesa deles melhorou bastante. Né, no, durante o campeonato, melhorou muito, mas em compensação perderam lá. Lamar. Né? E, e isso joga esse jogo nessa mesmo, numa, nessa mesmo, quase que nessa mesma espiral de Miami e, e Buffalo. Né? O, os Bengals não vão jogar, com, não vão ter seu guarde, o Alex Capa não joga, e o cornerback calouro, o Cam Taylor Brit talvez também não. Mas a grande história é o Lamar, né? Que eu acho que, de repente, tem até a possibilidade dele nunca mais jogar pelo Ravens. Sim. De, ser, né? de, de, de eles tomarem um caminho diferente nessa nessa, nessa season Como também vai tomar um caminho diferente o, o Greg Roman, o esquema. Ou seja, é um, é um, pode ser um grande reset na, 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 no ataque do, dos Ravens. Né? Que, como eu falei ajustou sua defesa, em parte pela chegada do Rolkan Smith, que foi contratado durante a temporada, que jogando pelos Bears, era o melhor linebacker da, da liga naquele momento. E os Bears não ganharam mais nada depois que ele saiu também. Né? É, enfim, é, 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 é uma situação de jogo bem esquisita. E os não tem nada com isso, né? Tem que fazer o que eles. puderem fazer. Joe Mixon deu o recado, né? Chutando lá a boedinha. É, Joe Burrow também no final. Joe, Joe, Burrow, Joe Burrow é um dos caras mais gostáveis da liga, né,
1: Ele tem o. Como eu posso explicar?
0: Tô te tem... porque o cara é tem o mas é um dos caras mais, mais, mais
1: gostáveis. Não, não é, é, eu lembro que a gente conversou com a Ana, né? Lá do Broncos. É. Que eu falei, caralho, deve ser muito merda tentar odiar o Mahomes. Eu acho que o Joe Burrow é parecido. E como eu posso explicar, por muito tempo eu resisti. É uma tangente completamente diferente aqui. Por muito tempo eu fui resistente ao Cristiano Ronaldo. Porque eu achava que ele era metido do jeito errado, entendeu o que eu quero dizer? O jeito dele me incomodava, sabe? Os chiliques que ele dava em campo, esse tipo de coisa. Só que chegou uma hora que, porra, o que ele fazia no campo superou isso. Daí eu falei, ah, foda-se, né, e o Joe Burrow, ele tem essa confiança, né, esse swag, né, que é a palavra é. da moda, do jeito certo, cara. É muito difícil você não gostar dele. Essa, co... essa foi o que eu falei, ele não é o único confiante, né, o único quarterback confiante, não é o único que faz isso, ah, o, Mahomes é... o Mahomes sabe quem ele é, o Josh Allen sabe quem ele é, ele sabe, eles eles estão fazendo há mais tempo, só que uma... o Joe Burrow tem a novidade, a, a pergunta ela foi muito boa, né, qual é a janela do Bengals? Ele falou, a janela do Bengals, e quando tu tiver aqui, ué, cara, genial, essa resp... não é uma resposta padrão que você, Hã? você não quer essa resposta não, você, sabe, aquela resposta padrão merda, Hã? esse é o tipo de coisa que você quer ouvir, esse é o tipo de coisa que você quer publicar e esse é o tipo de coisa que você quer falar do a jeito certo é.
0: porque traz, pessoa, também,
1: traz é? pessoas pro seu lado é. eu como um rival dele, que tenho que aguentar ele toda a carreira dele provavelmente, é difícil não gostar dele, justamente por essas coisas pois é e até o Lamar mesmo, é um cara que é difícil de não gostar, até pela, pelo storyline dele, né, e tudo mais. A mãe dele é engraçado. A, a roupa dele lá na sideline do Ravens foi um bagulho que me tirou um pouco, sabe? Ele tava com um, go, um gorro lá, merda, um óculos escuro à noite, aí já sabe? Aí me incomodou um pouco pro lado errado, mas roupa na NFL é algo difícil, né? Então, acho que só o Kelsey, né, o, o Jason Kelsey do Eagles que... Eu falo, por que você acha que eu vou me importar com essa porra? Ele falou alguma, alguma coisa do tipo. Aí só ele, né, me agrada. Mas, sim, é difícil não gostar dele. E eu ficaria muito surpreso se o Bengals fosse eliminado aqui.
0: Pois é. O Baltimore vai tentar correr com a bola, mas é que pode, vendo que dá. E o Bengals vai fazer seu jogo, ele sabe o que, que eles têm que fazer. Então vamos nós dois de Bengals. O Overland é 40.5. O que, que tu acha aí?
1: Cara, acho que pode ser um bom jogo pra under, de repente. Eu acho que o garbage time pode ajudar, né? Como eu hum. falei do outro jogo. E o ataque do Bengals é muito explosivo, né? E, e esse aqui acho que é um dos mais baixos, né? Que a gente falou é, até mas agora. A
0: é o que falou, a defesa do, do, do Raven melhorou, né? Então, se você Sim. vai de under, então só pra controlar a árvore de over. Vamos lá. Aí fecha tudo em tampa. No, no confronto também mais glamuroso do, do, desse, de, dessa rodada, apesar de o Tampa ter entrado com recorde negativo, 8-9. Né? Que você vai estar, tá, pô. E não, ainda tem essa. Ainda vai ter. Se, se no domingo eu vou estar tá no Twitch né, acompanhando, na segunda-feira à noite vocês fiquem ligados no Instagram do 10 porque eu vou colocar, tentar colocar um monte de coisa lá, porque eu vou estar no estádio para a partida. Já está confirmado, eu vou, vou, vou no jogo. Isso é uma certa má notícia para o Tampa, porque eu tenho um histórico muito ruim, né, em Tampa. Muito ruim de vitórias para os Bancanias. Enfim, o, os Cowboys são favoritos, 2.5, também bem apertado, né, é, as últimas cinco vezes que se enfrentaram, tá 3x2 pra tampa, e aí inclui os dois kickoffs das temporadas 2022 e 2021, né? Foram entre esses dois times, duas vitórias do, dos Bacanias. A última vez que Dallas ganhou foi em 2018, e o confronto entre técnicos era Jason Garrett contra Duck Coit. Tanta ver, né? Parece outro, outro mundo, né? Caralho! Né? Uh, em termos de lesão, Dallas tá, tá ok, né? Eles devem ter a volta até do Jonathan Hankins Defensive Tackle. O center tá, não tá 100%, o Bayer, da, B, das, eu, na verdade, não sei como é que fala o nome dele. E ele já pediu perdido o linebacker, o Wanderesk, por um tempo. Acho que vai continuar de fora, mas enfim, pode ser que jogue também. E Tampa... Bom, eu vou passar por cima do Julio Jones, porque eu acho que nessa altura também, a gente nem sabe, deve jogar, né? Mas sei lá, também. Não joga, não joga. Cara, até, até esqueci
1: é. dele. Pois
0: é, é. é. A situação é na linha ofensiva dos Bucari, né é. Eles estão torcendo pro left tackle o Donovan Smith poder jogar, e tem uma grande questão aí de center. Porque o cara que jogou o campeonato, que é o Hansen, se machucou feio. Eu até achei que ele, ele seria colocado no IR e tal, mas não foi. Ele tá limitado nos treinos, mas não sabe se ele vai jogar. E aí tava rolando a, espe a, a especulação que o Ryan Jensen que se machucou lá na pré-temporada, pudesse fazer sua estreia. O que seria algo também temeroso. Né? Então a grande questão de lesão dessa partida é ali ofensiva dos banquinhos. Na defesa o Vita Véa não não está 100% mas deve pro jogo e eles têm três jogadores na secundária baleados: o, o Carlton Davis e o Safety do Mike Edes e o, o Ryan Longa, né? Que agora joga Safety e ainda o Keanu Newton também. Os quatro, na é verdade, não são nem três, são é quatro. De história, a história é Brady, né? Ele
1: contra o Cowboys, né? Isso, isso é uma é. história. Gigante. A EFPN deve ter dado tanta risada quando falaram esse é o confronto, né, mano? Mas é. é.
0: Mas o Brady tá, tá envolvido em muita coisa aí também, né? É.
1: Tá, mas agora chegando em playoff muda, né? Eu, eu é, né? é. Eu também ouvi hoje, JP, é sensacional. Você olha pros times da, da NFC que estão no playoff, certo? Uhum. O Brady, o recorde dele em playoff é tipo 35 ou alguma coisa, sabe? Uhum. O Hurts jogou um jogo de playoff na carreira, o Purdy nunca jogou um jogo de playoff na carreira, o Cousins é negativo em playoff, uhum. o Deck é negativo em playoff, uhum. o Daniel Jones é o primeiro jogo dele e o Dino, lógico, é o primeiro jogo dele. É incrível, né? Se você, se você somar todos, eles não chegam nem perto de... Acho que da metade do que o Brady tem de playoff, de repente, da de metade? jogo.
0: Ah, de jogo, de número de jogos. É, né? de,
1: de, é. tipo, ah, o, o Jalen Hurts entra com tá o Kirk é. Cousins entra, sei lá, com quatro, não sei o recorde dele exatamente, mas não sei é. que é negativo. Entendeu o que eu quis dizer? O deck é. é negativo. O deck é, é um, um e três também, um dois, eu não lembro ao certo. É. Mas era alguma coisa do tipo, se você somar todos eles, não chega a 15. que acho que é menos da metade do Brady. Chega menos, a, não... menos da
0: metade das é vitórias do Brady, né? Isso, é, o que número é 35... de jogos deles é menos da metade da vitória do Brady, né? É,
1: tu... Então, você é o Tom Brady, você deve pensar nisso e falar, tá bom. Eu posso, eu tenho alguma coisa. Tá tudo contra aqui, mim, né? mas olha aí, né? É, é o, o problema do Buccaneers é que parece que a, a janela, né? A famosa é. janela, ela não tá mais lá, né? A gente viu nessa temporada o quanto o time se arrastou, né? Sim, foi bem, foi o, o, o melhor jogo, eu acho, deles foi o primeiro jogo que eles ganharam do Cowboys, inclusive que a <risos> gente falou, os dois times devem ser times de playoff. É. E olha só, o Tom Brady saiu por cima. Depois que as coisas foram assentando, a gente olhou e falou, nossa! É. Mas não só pro time do Tom Brady, viu? Porque o, o deck, que tá um pouco apagado na storyline, porque o Tom Brady rouba muita atenção. Essa é a pior temporada do Deck desde que ele desde que ele tá sendo titular do Cowboys, é. né? Eu puxei aqui rapidinho, já tá os números dele. até passando um pouco na frente, de repente. Uhum. Ele lançou para 20... Ele perdeu jogos, é verdade, 12. 23 touchdowns. Foi a menor marca dele desde... Desde, é, desde que, aqui, ó. 22 jogos, 22 touchdowns em 2018. Claro, teve a temporada lá que ele jogou poucos jogos, né, 2020. Que ele se machucou. E ele teve 15 interceptações. Ele, ele, ele fez qualquer status também que eu vi que ele... Mesmo perdendo jogos, ele liderou a NFL em né, interceptações.
0: Então vamos lá, uma das histórias dessa partida que é uma pressão pública que o dono de Jair Jones veio colocar. Colocou. Ele foi pra, pra, pro microfone, que é o que ele gosta e mandou. E a pressão. Não só pro deck, pro deck. Não, não tá no NDA do deck é ter esses turnovers, não. Ó a pressão. Sim. Sim. E a outra sobre o McCarthy. ele Não, não acho que ele ficar ou sair depende do que aconteça dos playoffs, não. Você pode ler isso tudo
1: no inverso, né? Eu acho também que as pessoas esqueceram da, da atrapalhada que o Macart fez com o relógio exato. nos playoffs passados.
0: Exato, exato. Isso, isso foi pressão. O objetivo dele com essa, com, na, naquele dia foi colocar pressão nos caras. Botou. Sim. Ele esquentou, e... a, o, 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 né? virou a chave ali do fogão pro
1: máximo, maluco. Sim, e o Cowboys é favorito aqui por 2,5, é. bem pouco. É. Mas eles são favoritos fora de casa. É. E eles parecem um time melhor. E eles terminaram a temporada na, naquele jogo horrível contra o Washington, que começou valendo alguma coisa. É. Não é que o jogo não valia nada também igual do Chargers, que o Chargers ainda foi lá e conseguiu perder, que é, acho que é pior até que esse não, caso sim, do Cowboys. Se ele, se ele mas ganha, é tão ruim se quanto. É... Sim, é. eles iam colocar uma pressãozinha ali no. no, no Eagles, barulho, eles sabiam é. disso, é. é. para roubar, roubar a Cid 1, talvez, é. eu não sei. Mas o Cowboys não termina a temporada quente. Longe do Buccaneers terminar a temporada quente também. Sim. Mas eles pegaram um confronto aqui muito muito maleável, de, sei lá, é. qual seria, é muito possível para eles ganhar esse jogo, ainda mais com o Tom Brady. E a, já pode entrar em algumas coisas do jogo? Não, não deixa eu só falar umas coisinhas aqui. Aí não.
0: tem as palavras de, 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 de treinadores, né? Eu falei um pouco de uma carta aí, mas tem o Dan Quinn, envolvido aí com, mais uma vez, com de repente, né? Voltar a ser head coach. Ah, tem o, o Keanu Neal jogou para eles né? No passado aí, conhece o Dan Quinn e tá? tal. E tem uma coisa curiosa que são os dois coordenadores ofensivos. O Brian Leftwich e o Moore. Que eram dois candidatos a Red coach no ano passado. Mas que pelas performances dos dois times esse ano. Ficou um pouquinho para trás. E para finalizar tem o senhor Bruce Arians. Que não consegue ficar quieto. né? Não consegue ficar quieto. Ele deveria ter ficado quieto essa semana mas não consegue. E deu a entender aí que, ah, de repente, eu até gostaria de voltar a ser treinador aí. <risos> Isso é hora pro cara falar uma parada dessa, cara? É hora pro cara falar uma parada dessa? Pelo amor de Deus, cara. <risos> Bom, vamos lá. Em termos de lesão, Dallas... Eu já falei de lesão. Vamos para campo. É, Dallas tem que ser agressivo, né? E, e para tentar nos dois lados do campo, na verdade, não nem só eu falava do ataque, mas na verdade são dois lados do campo. Eles têm que ser agressivos para mostrar que, pô, esse ano a história é diferente, né? o, o, A temporada regular vai ser moda, mas a gente vai esquentar nos playoffs. O playoff é que vai ser, vai fazer o nosso nome. Então eles vão ter que ser agressivos, vão ter que, eu acho que esse jogo vai passar muito por quem tiver o melhor pass rush no jogo para ganhar. E por quê? Porque as duas olhinhas ofensivas estão dando muito mole no bloqueio, não estão conseguindo bloquear, então eles têm que bloquear. Eles têm que encontrar uma forma do Pollard ser o, o cara, né, que não vem, tem, não vem acontecendo nas últimas rodadas e vai enfrentar um time que tem dois linebackers de, de alto nível, né. Então tem que encontrar a fórmula do, do, do Polo ser o cara. O Lambert tem que ser o playmaker. Eu acho que eles têm que dar o jeito de voltar a envolver o Tyrantes também, como no ano passado. Né? O Tyrantes do, 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 dos Calvas esse ano foi nem sombra do que ele foi no ano passado. E também, eu, eu, tam eu falei aí da questão do Pass Roche, acho que vai, de repente vai ganhar esse jogo quem tiver o melhor Pass rush E isso de repente envolve um esquema agressivo de blitz do, do, do Todd Bowles, que é o outro dos treinadores estreantes que foram para esse playoff. E no ataque, Tampa tem que correr com a bola, porque correr com a bola alivia o, o, o Braid. O Braid está o tendo que fazer demais e não está dando certo, e, ele, e aí ele tenta fazer mais ainda e continua não dando certo. né Então, se o Leonardo Fournette entrar naquele molde de playoff deles dele já ajuda muito, né? Vai ajudar muito. Né? Tem oportunidade aqui de passes externos pro o pro, pro braid. Vamos ver se ele vai estar tá afiado. Mike Evans tem que ser um, um nome forte. E aí no meio de campo, né? Tentar evitar alguma... Bom, evitar turnovers, novos, óbvio, né? Isso vale para os dois também, né? Vale pro pro deck e pro pro braid. Uh, e aí, vamos ver. É, é, é um jogo curioso, né? que eu falei aí. Eu falei: o que pode definir? Peço Rush, pode definir, turnovers, pode definir. E playmakers, playmakers que de lado a lado estiverem mais inspirados, né? Então é um jogo muito curioso esse aqui. Muito curioso e, e porra, tô muito, muito contente de poder ir lá. Vai ser meu primeiro jogo de playoff no estádio. Nunca vi um jogo de playoff. Olha aí. Então, estou extremamente animado com isso aqui.
1: Canguru, teu palpite. Posso trazer só uma coisa aqui claro. é muito interessante? Uhum. <risos> A defesa do cow o Cowboys tá 11-1 quando eles jogam em grama artificial. 25 roubos de bola e 42 sacks. Em grama, eles estão 1-4 nessa temporada agora. E eles tiveram 8... Roubos de bola e 12 sex. A vitória deles, se eu não me engano, foi contra o Titans em grama. No final da temporada, o Titans que tava morrendo, Sim. né? Essa foi a única vitória deles em grama normal. Cara, isso, cara, isso, tem, isso tem que ter alguma relevância, porra. Você, Cara, tá, você tá
0: dando você tá dando um, pro, uma dica pro o bancaria de meter uma meter uma Libertadores aí de repente a, encharcar o Gramado deixar aquela porra uma lama sal fazer uma parada meio bem bem é, é, eu,
1: quanto quanto menos grama normal mais rápido você é né tem é. isso e a defesa do Foreigners tem muita ó, do 49ers, a defesa do Cowboys tem muito isso é. Talvez. enxarca vamos jogar na lama Cara, 11-1, 25 roubos e 42 sex. 1-4, sendo que essa vitória foi contra o Titans morrendo. 8 roubos de bola, 8 para 25 e 12 sex. 42 para 12. Não é possível, cara, que é toda a diferença. Eu ouvi esse status, eu quis trazer mesmo. Porque esse foi o que mais me impressionou de todos nessa Muito rodada. Lindo. Muito e legal. cara, se isso for um indicativo, nem você vai atrapalhar o. <risos>
0: A boa notícia é que eu não levo o Jovem Nerd comigo. Ele não vai. Não vai, não vai. vai lá, teu palpite, tá? O Overland é 45,5. Manda teu palpite
1: aí, Bucaneers.
0: Bucaneers. <risos> Overland é 45,5.
1: Uh, under.
0: Under. Beleza. Eu também vou de bangalhês, afinal de contas eu quero ter a experiência máxima de playoff, né? De, de energia de torcida, de tudo. Você não quer quero... ser zicão? Não, não, eu, quero, eu, quero, eu quero, quero ver uma torcida de playoff, né? Se é diferente, se, se não é. E pra isso o time tem que tá estar bem, né? Porque se o time estiver já, já, já perdendo por 20 pontos, aí não tem nada disso, né? Então Sim. eu quero, quero ver isso, eu vou, vou, vou de tampa, mas acho também do under. Também vou de under porque It's... dois ataques que não estão convencendo, né?
1: Então, esse eu... jogo tem tudo, né, para ser muito apertado também, para é. ser dramático, é. né? Então é. é Brady contra o America's Team, né? É um script também genial, né? Então é isso aí. Legal, galera.
0: Foi esse então o nosso programa de semana Wild Card do Playoff. Semana que vem, então a gente volta para falar dos quatro confrontos. Da semana divisional. Valeu, canguru. Até mais.
1: Falou.